1: Ya estamos de vuelta, por supuesto, con tu programa favorito, blogger. Les queremos contar a todas las personas que nos están escuchando y las personas que se están reintegrando, tuvimos un pequeño problemita técnico de esos apagones fulminantes porque lo que pasa es que el DJ pasó por atrás, nos desconectó el enchufe... Y no fuimos a negro, pero ya estamos de vuelta Para las personas que no saben cuál es el tema de hoy Vamos a hablar de las bloggers de verdad Y también un poco de la realidad de los blogs en Chile Lo que está pasando ahora ya, ahora mismito de lo que está pasando también, Dani Esta contingencia nacional Como las noticias bloggers también, ¿cierto?
0: Es verdad, yo he estado como pendiente de, de lo último que ha acontecido y la verdad es que
1: no nos ha traído, no, nos trajo esto,
0: ¿cierto? Claro, teníamos que hablar de esto, yo ya hice una columna al respecto en el blog, donde dimos como nuestra opinión, trate de como resumir lo que lo que pensaba el blog al respecto, al respecto de, de lo último que se hablaba, que fue como un buno en realidad, todo partió por una publicación que hizo la revista el sábado. Eh, sobre blogger, Fashion Blogger especialmente donde varias de nuestras colegas fueron entrevistadas y eso fue muy meritoso, yo debo agradecer a aquellas blogueras que dieron sus testimonios, y todo. sobre todo a Damari que tenemos un cariño especial con ella, ¿cierto? Porque siempre Gracias. nos escucha, es ¿eh? nuestra fiel auditora. Y por algunos de que hizo... Eh... Un director de una agencia que las bloggers conocemos muy bien y fue un boom, fue como la televisión, los medios, el, el rubro de las, de las bloggers, eh, los diarios, de hecho llegó hasta a nivel
1: internacional el tema, fue así como wow.
0: Y claramente
1: nosotros como comunidad bloguera latinoamericana no podíamos hacer oído sordo a. a... ...por un tema de miedo o el que dirán... ...sino que poder tratar y poner este tema sobre la mesa... ...para dejar claros algunos puntos que son importantes... ...para quitar algunos fantasmas de encima... ...para, para devolver un poco la tranquilidad... ...claramente no somos las responsables de, de calmar las aguas... ...pero es importante también aclarar y separar las cosas... ...porque hoy creo que está muy revuelto todo... ...bueno, para las personas que, que no saben lo que pasó... ...y para muchas personas que nos escuchan de afuera de, de, de Chile... Eh, los dichos de, 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 de este director de una agencia Que trabaja por supuesto con marcas importantes Marcas de lujo Y también trabaja con bloggers Fue entrevistada dentro de la, de la fashion blogger Específicamente Y también entrevistaron a un psicólogo Ahí eh, se dijeron eh, palabras muy feas eh, Relacionadas al género femenino Entonces también No solamente como bloggers nos toca Sino que también como mujeres eh, Chile como, como cultura y como sociedad eh, tiene un tema de que los chilenos nos creemos súper poco el cuento y que nos falta el tema de, de tener un buen ego, ¿cierto? como que siempre nos sentimos como más en la cola quizás por algo súper cultural y para las mujeres no deja de ser, nada.
0: Sí, es verdad eh... <coughs> yo creo que lo que se dijo, se dijo sobre la mujer chilena en esa columna eh... Se dijo de la peor forma. Cierto. Yo encuentro que... Igual entiendo a Pablo en el sentido de que... Él está como súper contaminado. Porque uno suele contaminarse en los trabajos. En el sentido de que... cuando ve el también. Claro. Por ejemplo, uno de repente... A mí me pasa en mi rubro que de repente... Uno se contamina con las cosas en el sentido de que... No lo ves de otra forma ni lo explica de otra, de otra manera. Entonces... ¿Qué pasa? Que él, como trabaja en publicidad, en marca, en marketing, seguramente no, no pensó que esto iba a salir así como... Eh, bueno, en realidad debería haber pensado porque es un medio de comunicación y súper masivo la revista Alzado. Pero lo dijo de una manera poco profesional. Lo podría haber dicho de otra forma, Dani. Súper poco profesional. Yo encuentro que eh, fue como casi una conversación entre compadres. Así como, ah, si la, sí, sí. una de cada diez salva, si, si, si esta raza es fea, ¿cachai? Es como.
1: Claro, una de cada diez mina, salva.
0: Claro, es como, una, como quien se está tomando la, la, la cerveza con el, con el compadre y dice, no, si, si en realidad, es... Eh, esta raza fea, que, que, que estamos con cosas y esta raza fea y claro. después de paso decimos, ay, la, blogger, la audiencia de las bloggers súper aspiracional y, y las lee del de, de, de cepa abajo y, y hablar así, me encuentro que tóquica, es súper ah. poco profesional para un director de una agencia y mmm, creo que pudo haber dicho lo mismo de otra forma, de aunque maneras. el hecho de que lo haya dicho, de, de lo que lo podría haber dicho de otra
1: forma creo que hubiese sido igual al impacto, tal vez. Yo creo que sí, lo que pasa es que las palabras también que, que, que la prensa tomó casi que de titular, eh, son palabras muy feas porque la palabra fea está adentro de las palabras palabra feas. <risa> claro, entonces, y raza, igual la palabra raza claro. y igual la palabra fea son dos palabras ya muy potentes mediáticamente y comunicacionalmente. Es que estamos hablando entonces, de, 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 eh, es
0: que, de, de discriminación en cuanto claro. a lo que es bello y no, o lo que es feo y lo que es bonito, y estamos hablando también de, de un tema de, de, de raza. O sea, metí ahí el tema del racismo. Claro. Y ahí, y, ahí se te va,
1: y ahí se te va esto para otro lado. Claro. O sea, estamos hablando de la fashion blogger y de que hay chicas que desembolsan, por ejemplo, salía ahí eh, una de las chicas eh, súper, súper eh, del boom, boom, boom acá en Chile que salía que eh, da, datos tan curiosos, eh, tan, tan íntimos, por ejemplo, como que des, desembolsaba entre aproximadamente 700 mil pesos mensuales en poder mantener al equipo, por supuesto, que trabaja junto a ella para hacer crecer y profesionalizar su blog, hasta cosas tan delicadas como si, bueno, a mí me lee toda la gente que es del C3 para abajo. Claro, eh, se pueden extrapolar cosas que hay muchos bloggers se disculparon casi de, de, de esto, que realmente no era así, que ellos nunca dijeron cosas que lo más probable es que haya sido así, que quizás lo hayan tirado como talla o lo hayan estado hablando y claro, el periodista agarró y lo puso ahí entre medio, o puede que también sea verdad, pero quizás no era para escribirlo pero quizás el, el, el periodista eh, consiguió lo que quería, que era este revuelo súper super violento, donde donde hay dos cosas que hay que dividir Primero, el tema de, 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 de si es bonita la raza chilena, el, la mujer y todo el tema. Y lo otro es un poco que estamos dejando una vez más como chaleco de mono el, el oficio blogger. Dani. Una vez más están ridiculizando el tema, una vez más están usando a las bloggers, especialmente las fashion bloggers, casi que de... no sé. Como que trabajan con ellas, les pagan a ellas, las ridiculizan al mismo momento, las exponen, pero trabajan con ella y con las marcas, entonces tampoco, es, tampoco lo, está bien tomado, Dani. Yo, te, yo la verdad es que
0: no me... A ver, no me sorprendo de esto, pero me da mucha rabia. Me da mucha rabia porque encuentro de que eh, un medio... Claro. Tiene una responsabilidad gigante Comunicar y educar De comunicar y educar Y nada cuesta, no cuesta nada eh, estudiar un poquito eh, Dedicar dos horas al día A ver ya, voy a hablar de bloggers y Veamos qué, qué de verdad, eh, qué, qué es esto si no, si no entiendo bien de lo que voy a hablar Y, y también, lo digo a las agencias O sea, las agencias trabajan con bloggers pero tampoco como que le, como que no se preocupan mucho del tema. A lo que voy es que en realidad a ellos como que les sirve... Eh, eh, bueno, yo quiero hablar ahí también del tema de discriminación, pero al final como que todas las micros les sirven también. Unas les sirven más que otras, pero al final todas les sirven, ¿o ¿no? no, Pame?
1: Ese es, el, ese es el problema. De repente está pasando que... Mira, acá hay un... En, acá está el tema de que todos los micros les sirven a, muchas veces a las agencias y eso es lo que está pasando en Chile, quizás está pasando en Argentina, quizás está pasando en, en Brasil en Colombia, pero también por, por otro lado están la, la, las marcas, las agencias, las empresas que, que tienen un perfil de blogger y que, y que el nivel de repente de exigencia está subiendo y las blogueras se están angustiando también entonces hay, hay una vorágine tremenda de de poder tener estas vidas casi soñadas, eh, que podemos ver eh, gracias a, a, a las redes sociales lo que hace que a las bloggers se empiecen a desesperar, que se empiecen a angustiar, que de repente aparecen cosas en la prensa. Y lo peor de todo, Dani, es que, es que está pasando lo que habíamos pensado hace, hace unos meses y, y es una realidad en Chile, que se están creando bloggers, se están fabricando bloggers. Lo que pasa es que, Sí, yo, algo,
0: yo que estoy metida mucho en, en el marketing digital y todo esto, yo como que fui súper visionaria en ese sentido. Yo hace un año atrás, o más, un año y medio, yo dije, qué raro que las agencias, porque ya, hace mucho tiempo que las agencias están eh, o las marcas están trabajando con bloggers. O sea, lo que, lo que se hace en el momento, eh, en lo que se, hace, se ha hecho hasta ahora, o lo que se ha hecho... Eh, por un, siempre, digamos, es que la, la agencia de las marcas se dan cuenta de que las bloggers les traen ciertos beneficios que son mm, como tres que yo veo aquí, por ejemplo, que eh, les da credibilidad, les da eh, eh, audiencia y alcance y también les da, por ejemplo, eh, enlaces a sus sitios o a sus marcas, que es todo esto de... De los links los, los link, los link que uno pone en los, en los posts, ¿cierto? Exacto. Que tiene que ver todo con el ranqueo de las, de las páginas, de las webs, etcétera. Que al final lo que hace, lo que logra es que haya muchos links en, en, en internet y eso sirve mucho para posicionamiento y SEO y qué sé yo, ya un tema mucho más más complejo que, que yo creo que muchas bloggers no entienden. Y, y en base a eso, a todos esos beneficios que les traen las bloggers para las marcas Unas más que otras Pero en realidad, si tú tomas una gran cantidad de bloggers Que en realidad tiene como mini audiencia Igual, de cierta forma está llegando a mucha gente De una forma súper, súper real Porque eso es lo otro que tiene la blogger El Que la, la blogger tiene una, una, eh, tiene una posición real Frente a, al mundo Frente a sus Poco seguidores te, te creen Confían Entonces, Claro, hay, hay confianza ¿Qué pasa? Que eso es súper valioso Súper valioso y eso se tiene que valorar Un montón Entonces, ¿qué pasa? Que la agencia Esta es como la gallina de los huevos de oro ¿cachai? Las bloggers son las gallinas de los huevos de oro para la agencia las, las bloggers y sus blogs y, por ende, ahora con todo, que hasta hace poco, digamos que las redes sociales están de hace unos, unos años nomás antes, en el 90, principio del 2000, esto no existía. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Que que ahora, aparte de ser la blogger, los blogs, están todas las redes sociales que las blogger tiene. O sea, multiplataforma total. Claro. Entonces, esto es como, hagámonos casi rico con las blogger, porque... Eh, qué pasa que yo la invito a los eventos y ellas por todas partes salen que están en el evento y que están en el evento de tan marca y que después suben el comunicado de prensa y, y, no, y no le cobran nada a la agencia y resulta que le mandan, no sé, una pasta de dientes ¿cachai? que vale mil pesos y ella no importa igual las publican en el Instagram entonces al final es plata para ellos por todas partes y para la blogger nada y, y a mí hace un año atrás, volviendo, hace un año y medio atrás yo hablaba con mi pareja y le decía Qué raro que las agencias no hayan empezado todavía a crear bloggers, ...onda... bloggers de laboratorio. Prácticamente tomar a alguien, crear una bloguera y de cierta forma, porque ellos tienen todos los contactos, tienen todas las marcas, ...cosas de... De, de,
1: perfilarla. de
0: perfilar a alguien, ya. de eh, tomar ponerle, a alguien. Ponerle, ponerle la ropa, llevarla a tal parte, que saque fotos, que después está en la tele, que aquí, que hay... que esto, que lo otro, y más encima tienen todo el capital para poder invertir en redes sociales, en marketing digital, tienen, todos los, con tienen todos los contactos con esto los medios, ¿cachai? Para que salgan en las revistas invertamos dos palos y llevémosla no sé a Londres para que vaya a no sé qué evento y un boom o sea eh, a mí me impresiona que, que no se haya hecho antes y yo estoy segura y tengo como de cierta forma eh, conocimiento de que se está haciendo el problema Exacto. es que eso es como
1: una súper mala práctica yo ese, ese es el punto ese, eso eso ese es el punto de la i de, de todo esto lo que pasa es que todo es lícito nosotros podemos hacer de todo, las marcas pueden hacer de todo, todos los esfuerzos llegan a ser válidos para poder vender, subir las claro. ventas, estar en, la, en todas partes. Pero el problema es que pueden hacerlo. El punto es que están dañando algo que realmente no, no, no es orgánicamente el comienzo. Entonces, claro, ¿cómo compite hoy una blogger con sus propias herramientas, con su propio presupuesto que partió... Eh, con una idea, con una meta, con, y, y hoy están trabajando en eso, por ejemplo, y encontraron la pega a su sueño, pero tienen su blog y, 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 y súper honesto, ¿cómo compites tú con una máquina que haya hecho una empresa? Por ejemplo... Una empresa no le cuesta nada que si tiene, por ejemplo, puras marcas deportivas, agarrar a una chica que sea súper deportista, pero que no, que no sea mediática, tomarla, hacerle un blog, crear un blog, y hablemos de energética, y le pones una marca de energética, y le pones una marca de zapatilla y le pones una marca de esta, y la llevas a correr los 10K, los 10K de Nike, y después la llevas a correr la maratón de Nueva York, después la llevas a Londres, después la llevas a esto y hay chicas que por ejemplo hablan y, y, y les gusta el deporte y tienen un blog y, y trabajan de esto y están 10 horas trabajando en sus cosas y llegan a la noche a ser batido y 3 horas escriben y salen con sus cámaras y con sus cosas y salen adelante ella lleva 5, 6, 7 años trabajando tiene sus seguidores por un tema de historia y cómo compites con con, con esta con, con esta maqueta hecha violenta que te, que te lleva años luz entonces claro Perfecto para las marcas, está perfecto porque es una vitrina andante, porque le estás metiendo plata a una persona, porque ni siquiera la estáis perdiendo, le estáis metiendo plata, le estáis metiendo publicidad, ¿cachai? Pero al final es súper poco es super poco bonito y es súper poco justo para el medio. ¿Pero es que muy violento Mira,
0: yo creo que eso le les importa un bledo a, a la agencia, no sé, ¿cachai? Los, le importa un bledo y... Y en, en el fondo Ay, el fin justifica los medios, o sea, ellos están ganando plata con esto, están llegando un montón de gente, tienen un montón de plata invertida quizá en esta blogger y les da lo mismo, exactamente lo mismo. El tema es que
1: ellos, no, el miedo, ellos no
0: saben, ellos no saben, o sea, yo espero que haya una, una, una política, una gobernanza ahí al respecto en el sentido de que eh, estén preparados para lo que pueda pasar si es que eh, se llega a saber no sé, no, 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 que su blogger en realidad es un, una falsedad, porque claro que ¿Me raro, entendí? El, en, el, en la medida de que, que se sepa, yo creo que mientras no se sepa, todo bien
1: Exacto, ¿cachai? Pero todo el, bien porque no, nadie, no, no, no,
0: a, a muchas les va a parecer raro a lo mejor, todo a decir, oye, esta tipa en realidad, oye, llegó de la nada y ya tiene no sé cuántos seguidores y anda no sé dónde, y qué raro qué raro, porque eh, hace, hace ruido tiempo. pero ya de ahí a que tú nunca más vas a saber cómo lo hizo o si la o si, o si las chicas tienen no sé mucha plata o tiene un papá que es empresario lo que encuentro súper válido porque hay un montón de bloggers que en realidad tienen una buena situación y invierten en redes sociales y invierten en ropa y invierten en fotógrafo y lo encuentro súper bien ¿cachai? el tema está perfecto es super real ¿cachai? es real pero todas sabemos que esa blogger tiene lucas ¿Me entendí? Pero, ¿qué que, pasa cuando que, nosotros... Y cuando... que es real, y que, y que, y que y es lo super, cuentan... Y que es que... súper real, porque estamos hablando de una blogger casi ego blogger que en realidad tiene lucas para hacer todo eso, y vende un estilo de vida de lujo, pero es un, un estilo de vida real. Ella vive Exacto. así, ¿cachai?
1: Ella come es, eso. Esa es su realidad. Esa es su es... realidad. Ella va de vacaciones a esas es, partes, ¿cachai? Es su público, y su público objetivo es igual a ella, y tiene las lucas para hacerlo, entonces... O pero sea, eso, bravo, eso es genial que ella lo haga. O sea... ¿Cachai? Yo le aplaudo. El es sentido muy va muy
0: cuando tú pescas a una niña que ni siquiera tiene ese ese esa realidad y, 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 le colocas contigo, una, y, y le moldeas una realidad que jamás fue y resulta que ni siquiera uno tiene cómo saber si en realidad esta chica es de verdad o no porque ni siquiera sabemos quién es, ¿me entendí? Pues, pues, no sabemos es dónde estudió, no sabemos qué come, no sabemos con quién vive, no sabemos nada. Entonces... Es, eso es, es, es una, un catálogo Una modelo de catálogo No ten, no no es no, no me está vendiendo a mi realidad ¿Me entendí? No me Exacto. está vendiendo un, un estilo de vida Porque es, no es su vida No es un estilo de vida no es Porque vida. Es un producto. Entonces, al final es un producto Al final es un producto que me está vendiendo una sensación Como que quien vende, no sé, Coca-Cola Life y me vende felicidad ¿Cachai? Es esa. Sí, y, 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 y
1: estoy vendiendo un producto que ese sí que es aspiracional. El
0: problema, el problema, ¿qué pasa cuando alguien que consume Coca-Cola se entera de que en realidad hacen la Coca-Cola con caquita? ¿Cachai? Ya no, la... ya no voy a ser tan feliz, ¿cachai? Porque voy a estar comiendo caquita. Entonces, eh, eso mismo, yo espero que las agencias estén... ...tengan su plan B en caso de que algo, de que se sepa que ellos crearon ciertas bloggers para ciertas marcas... ...y que las marcas en realidad sepan que las agencias les están vendiendo humo, ¿cachai? Porque yo, si yo soy, por ejemplo, si yo soy, no sé, por decirte algo, Banana Republic... ...y resulta que tal agencia me vendió una blogger que se supone que es de verdadera... ...y que se supone que tiene de verdad sus seguidores y qué sé yo... Y resulta que después se, se destapa la olla y se sabe que en realidad esta blogger eh, en realidad no se llama ni así, no viene en tal parte, ni tampoco hace tal cosa. Y resulta bueno, que eso está asocia fue asociado un montón de tiempo a mi
1: marca y resulta que mi marca va a perder credibilidad.
0: Entonces, ese es el
1: problema, es, es jugar con fuego hoy, eh, o sea, por lo menos los años 90 hubiese sido todo menos mediático tendría que haber salido, por supuesto, todo esto en el diario y tampoco estaríamos hablando por Spreaker pero hoy día es así de rápido es, es de más, es de, eh, el, el tema de las redes sociales realmente es un monstruo, Dani a que de verdad hay que tener miedo mira, yo voy a usar un
0: caso que yo leí en abril salió en muchos medios de comunicación eh, se llama... La, mira, no, no, no tengo... a ver, puede que lo tenga por aquí que es una blogger sí, aquí lo tengo no sé si ustedes leyeron es que fue como súper polémico que hubo, eh, bueno, si buscan en Google y ponen blogueras falsas probablemente le aparezca esta chica eh, se llama Belle Gibson ese es un claro ejemplo no de una bloguera que fue creada por una agencia sino de una misma bloguera que juega a, a, a mentir de cierta forma o sea, se creó toda una vida distinta eh, diciendo que le diagnosticaron cáncer y empezó a tener un estilo de vida eh, muy eh, saludable y que no quiso tratamiento y, y la gente empezó a, a donarle plata y se hizo millonaria y después sacó una aplicación al respecto y ella vendía salud, vida sana, que sé yo y resulta que Tiempo después se supo que en realidad eh, nunca tuvo cáncer
1: y eso es un me entendí entonces esto es como lo mismo y, y jugáis con con ahí cuando estamos hablando de cáncer estás jugando con la con el, el dolor de la gente de gente que ha pasado por eso o gente que le duele gente que llegó agarró su platita y, y te man, y te envió porque vio tu sufrimiento se eso es eso es es una estafa al final estamos hablando de una estafa. Entonces, es una bloguera que inven
0: se inventó un cáncer para poder tener éxito. Entonces, eh, cuando hablamos de blogueras creadas por agencias, son agencias que se crean bloggers para poder tener éxitos con sus marcas. De eso estamos hablando. Entonces, al final, es como súper delga la línea. Y yo creo que esto no solo pasa en las agencias, sino que pasa también en las personas comunes y corrientes. O sea, cuántas, por ejemplo, eh, ¿Se crean? bloggers... O cuántas, yeah. por ejemplo, figuras de la televisión, o cuántas, por ejemplo, eh, líderes de opinión, eh, etcétera, en realidad muestran algo que no son porque les resulta en las redes sociales o porque, porque les resulta es... en los blogs ser, ser de esa forma y para vender, porque al final eh, con eso ganan, ¿cachai?
1: El claro, tema, hasta ¿cachai? Es... El tema, Pame, es hasta qué punto esto es sostenible. No, y, ya, ¿Y hasta qué punto? Porque cuando entras en una mentira, después no lo, no lo para nadie. Tú dices, ¿cuándo, ¿cuándo voy a ser yo? ¿En qué momento esto se destapa? Y, y vives con el miedo de que, pucha, ¿cómo, cómo después le cuento a la gente? No, y encuentro que es heavy tanto para la, las bloggers que, que se han prestado para esto, para las chicas que comenzaron casi que un proyecto de, de flores y ahora se convirtió en otra cosa más para blogueros hombres también, para chicas de distinto tipo, no solamente bloggers de moda, sino que bloggers deportivas, blogueras que, que cocinen bien, chicas que solamente cocinaban bien, pero nunca fueron bloggers y que ahora pueden ser blogueras de, 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 de cocina y una marca detrás puede estar eh, respaldándolas. Entonces, todo esto para Chile es un aprendizaje, estamos escribiendo la historia. Eh, yo creo que se, se tiene que venir un destape pronto de, de todo esto, porque... Esto es, es, es un hecho. Entonces, que el, el, la finalidad de, de este programa es haber puesto el, sobre la mesa el tema. Primero. Segundo, llamar a que no se desanimen. Porque es así. Al final, el medio puede ser súper amigable hasta algún momento, pero después es frí, es frívolo. Eh, las marcas... Las marcas Ex coexisten con las bloggers Las agencias coexisten con nosotras Las bloggers de verdad Coexisten con las bloggers que no son de verdad Que corren a la velocidad de la luz Pero también caen A la velocidad de la luz Entonces, invitamos por supuesto A que todas ustedes que nos, nos están escuchando Quienes han sabido Estas noticias, quienes saben Lo que está pasando, hemos conversado con muchas bloggers A quienes no les gusta Lo que está pasando en el medio, porque somos nuevas, Dani, chiles es novato en este tema, no somos claro. España que venimos de vuelta, estamos a, somos la generación que estamos aprendiendo, así que les hacemos un llamado con la Dani, a que puedan compartirnos qué es lo que piensan en las redes sociales y que puedan decirnos, si tienen un blog y están trabajando en él, y es su guagua, es su pasión, y es su joven, que lo puedan compartir bajo el hashtag bloggers de verdad su nombre, el link de su blog los años que tiene el blog y con el hashtag blogger de verdad y vamos a estar retuiteando y conociendo sus trabajos porque eso es lo que queremos hoy día eh, sacar a, sacar arriba queremos hoy día hacer vitrina queremos hoy día ayudarlas por supuesto a que sigan creciendo de forma profesional y que no caigamos en esto Dani no caigamos en el tema de la angustia de los seguidores no caigamos en intercambiar y, o vender nuestros proyectos por, por, falsa, por falsas expectativas también Dani ¿A cuántas personas, cuántas personas están trabajando en el rubro blogger y que están vendiendo humo también, pues Dani. ¿Con cuántas personas nos vamos a encontrar de esas? Millones. ¿Con cuántas blogueras que aquí llevan años y que se están mareando con este humo Muchísimas. Entonces, la, hacemos un llamado a que, a que cada vez que se mareen, que, que le baje la angustia, y que, que realmente no puedo, no puedo seguir el ritmo, se acuerden de la razón por la cual empezaron. Si esto partió siendo un hobby y querían que esto fuera un hobby, que se queden un hobby que las haga feliz. Si ustedes quieren que esto sea un negocio, profesionalicen el tema. Pero dejen la angustia de lado, no se comparen con nadie, porque somos únicas, Dani. Cada una de nosotras hacemos cosas diferentes. Así que las invitamos, por supuesto, a compartir con nosotros en las redes sociales todo lo que ustedes quieran decir, no si quieren desahogarse también en el minuto de desahogo.
0: En el desahogo blogger. En el desahogo blogger, por supuesto sí así que esperamos esos feedback porque queremos saber también su opinión queremos saber que no estamos locas claro por supuesto. estamos hablando puras tontera, pero es, eso es lo que bueno eso es más o menos lo que pasó y volviendo al asunto de la columna y después de que me fui sí. como un tema más profundo de tema de, de agencia y blog claro. y sé sé yo Volviendo al tema
1: de la belleza, ¿qué opináis tú, pame? ¿Somos lindas o somos feas? Ay, mira, lo que pasa es que eh, hay un tema importante así como de la belleza interior. Es que la belleza es subjetiva. Mira, no, lo que pasa es que mira, en, en el rubro de la moda el, el golpe ha sido súper heavy. Eh, en, en Europa, en, en lugares donde vienen también de vuelta, el tema de, de la moda siempre, eh, la belleza universal... Que, que, que responde a cuán geométricamente tenemos el rostro diseñado eh, Mientras más geométrico, más cuadrado según la ciencia Y las pruebas científicas son más bellos Pero el concepto de belleza viene de, de, del tiempo griego Y casi en el 500 a.C. Pero el concepto de belleza tenía que ver, Dani, con algo, con algo que tenía que ser ordenado ¿Sabías tú? Uh -huh. De todo lo que tenga que ver con la organización, se, se decía que la belleza eran esos patios y esos parques de los reyes. O sea, esto es bello porque tiene tiene geometría, tiene orden. Después se empezó a, a, a hablar en el tiempo bizantino de la belleza, después con el tema de la Biblia, el Nuevo Testamento, se empezó a hablar de la belleza interior, de lo espiritual. Claro. Luego hablamos de la belleza espiritual y de la belleza externa, después la oda, a la belleza, eh, Grecia, Grecia también importante, eh, después las diosas, ¿te acuerdas Dani? Sí. Eh, las diosas, la, la, después las la, la, la diosas de la belleza, la, la, la diosa de la... De, de, como de, de la sensualidad, la diosa de la vanidad, empezamos a hablar de estos estereotipos un poco más espirituales en torno a la belleza, y después la belleza sigue evolucionando hablar de la belleza universal esta, esta típica chica rubia de ojos verdes, maravillosa, de mentón sumamente oblicuo de la nariz perfecta, casi respingada y de pómulos prominentes pero la belleza hoy tiene que ver con una crear conciencia social la, hay, hay mujeres que son tan bellas que como por ejemplo, mira, dentro de las mujeres que no son tan bellas te acuerdas cuando salió recién Naomi Campbell que era una negra, fue la primera negra en salir en la portada de Vogue sí o sea, eso ya era un golpe, estábamos cambiando el un estilo, paradigma, de paradigma. Sí, un
0: paradigma un paradigma,
1: luego esta chica, que en la actualidad que esta chica muy conocida, que tiene un rostro como de ovni, con unos ojos gigantes, tan fea y tan rara, ah, por supuesto lo que estamos acostumbrados de ver que Carla el director creativo de la casa Chanel la tomó como musa inspiradora está también esta otra chica que ha dado la vuelta al mundo que tiene vitiligo y manchas en la piel claro. que no es que desfile abrigos desfila ropa interior entonces cuando cuando la belleza en el mundo hoy tiene que tiene relación y se empieza a mezclar con crear conciencia y concientizar de los tipos de belleza ahora se ocupan por ejemplo muchos modelos que, son, que tienen rasgos indígenas uh -huh. rangos autóctonos ra rangos folclóricos o, están, o, o con capacidades tan... diferentes también Exacto, con capacidades diferentes Hay mujeres que no tienen brazos, Dani claro. Hay mujeres que están en silla de ruedas Y desfilan igual, hay blogueras hay influencers Entonces la belleza hoy Tiene, tiene, tiene otra cara ese, ese creo que es el concepto Tiene otra
0: ¿Talquí? cara que tiene eh, se, se ha estado vendiendo hace un par de años Atrás el tema de la belleza real Sí La belleza real, o sea que La belleza real tiene que, apu que apuntar a lo real, ¿cierto? Y que es lo real, que todos somos distintos y diferentes. Y yo creo que por ahí va, en el sentido de que cada uno pueda tener una belleza... ...en, en las diferencias que cada uno tiene. Entonces, eh, de cierta forma, el colocar gente real, por ejemplo, DAF... ...que se caracteriza mucho por poner mujeres de todas las tallas, de todos los colores... Y, y de varias, y de, de, de distintas regiones del mundo apuntando a que, que eso es lo real o sea, son mujeres como tú, como yo son mujeres reales y, y de esa forma acercan más la marca a la gente real porque digámoslo, digámoslo tal cual como son o como lo dijo Pablo en la revista uno sale a la calle y una de cada diez mujeres pesa 50 kilos y es escandinava exacto ¿cachai? sí que es lo que dijo él? Pues, ¿cachai? Que una de cada diez mujeres en realidad es modelo de pasarela de allá de Rusia, prácticamente. Entonces, eh, no me sirve, no le sirve a las marcas actualmente colocar un, una persona así, porque en realidad no es una persona que vemos habitualmente en las calles. ¿cachai? Pero sí vemos a la persona que en realidad está ya M, L, que es. Eh, Morena, eh, con rasgos chilenos o con rasgos latinoamericanos, a ella sí la encontramos cercana, ¿caché? porque es algo que vemos todos los días. Y así también con las, con las marcas que han puesto eh, modelos, eh, como dices tú, con, con algún tipo de enfermedad o algún tipo de capacidad diferente o con rasgos eh, eh, únicos, etcétera Y eso acerca a las marcas a, a la gente, porque la gente ahora yo creo que está buscando eso. Mira, hace, o sea, más, cuando... menos un año,
1: hace más o menos un año, la, la editora de Bow en Estados Unidos <coughs> eh, dijo lo siguiente, y de hecho sacó la portada de Mujeres XL, eh, eran tres mujeres muy estilo pin-up, y dice lo siguiente, Bow y es fuerte lo que voy a decir, nosotros somos y hemos sido los responsables de las muertes de las mujeres anoréxicas en el mundo. Claro. O sea, y, y nos tenemos que hacer cargo. O sea, declaraciones de la, de la editora.
0: Es que yo y creo... Tenemos
1: que hacernos cargo. Es que es
0: obvio. Yo creo que si tú estás metido en un ambiente así, en un rubro sin una industria, así como bogué de la moda, etcétera, si tú, si tú no tenés como los cojones o las pechugas bien puestas por así decirlo, de que tú estés trabajando en ese medio tenéis que asumir eso ¿cachai? o sea, no tratar de decir Ay, en realidad yo eh, vendo algo súper superficial algo súper inexistente estoy vendiendo casi fantasía y resulta que muchas niñas buscan esa fantasía pero no la pueden encontrar porque es fantasía y la fantasía no existe, la magia no existe claro. entonces entonces eh... Tenés que serte responsable de eso. Y yo yo aplaudo a las marcas, a las marcas como DAF como L'Oreal o, o ciertas agencias que hacen campaña y, y de cierta forma eh, intentan eh,
1: hacer a, a conciencia, transmitir a transmitir, con, propio, y,
0: a, a, a transmitir esto, estos valores nuevos, porque en realidad son ellos los poderosos en el asunto. O sea, ellos tienen el poder para poder. ...empezar a generar cambios... ...o sea, yo creo que la industria de la moda... ...el marketing y la publicidad... ...son los primeros... ...y los más... ...y los que en realidad tienen el poder... ...para poder cambiar todo esto, en realidad... ...yo no sé a cuántos años tienen que pasar... ...para que... Eh, ...los estándares cambien para que la teoría de lo bello no cambie, para que el peso de las modelos empiece a cambiar ya a un, a un tema ya eh, permanente, digamos, ¿cachai? No así que, que, que sea como el desfile nomás, eh, la marca exclusiva nomás, sino que sea algo ya globalizado.
1: Sí. Mira... Eh, aquí hay un tema que puede pasar mucho tiempo porque necesitamos que la cultura cambie, que la, la misma gente cambie, nosotros estamos constantemente autoexigiéndonos y exigiendo al resto igual, entonces hay un tema importante, pero creo que vamos, a, vamos para allá, hay marcas que se ocupan de esto eh, Argentina lo hace, la semana de la moda Argentina que, que vengo recién llegando y, y me traje conmigo sorpresas maravillosas hace un desfile que se llama Mujeres Mujeres lo, lo hace el clarín para Argentina Fashion Week de la producción de Vidal Rivas eh, y se trata de todos los años que eh, reúnen 30 mujeres aproximadamente que tengan que ver con algo relacionado a aportar a, a un grano de arena argentina hay mujeres como parte de equipos médicos que han traído no sé la primera la primera máquina o han hecho la primera la primera operación mujeres que se dedican a a salvar a las palomas, Dani, personas que tienen que ver con, eh, con la economía, que, que son parte de, del gobierno, mujeres que han escrito libros y mujeres que han sido quemadas y violentadas y han sido sobrevivientes de violencia de género. También... Eh, y cada una de ellas iban iban pasando y se le iba leyendo un poco el aporte que tenía con Argentina, un poco de historia vestida de un diseñador diferente. Y ver salir mujeres realmente exitosas de distintos tipos de edades, mujeres que nadan, eh, que son eh, mujeres que corren, que son campeonas olímpicas, parte de Argentina y después ver entre medio mujeres quemadas, calcinadas, eh, y entre y encima de ellas eh, vestidos de seda, y ellas eran eh, víctimas de violencia, y hoy día... Transformas vidas, son ejemplo. También salió la, la mujer que creó la ONG, que que tiene que ha luchado toda la vida contra la violencia de género. Entonces, ¿cómo, cómo vemos? Hablamos con Manu Vidal, que es la, la, la productora y la creadora más joven que tiene Argentina de, de producciones de, de eventos de Moai y ella me decía que ella, ella ocupaba, porque cree mucho en... En, en hacer las cosas bien, ocupaba la moda pero la moda con sentido y la moda para crear conciencia, hacen otro desfile donde todas visten de rosado y es contra el cáncer de mama, entonces estamos, se, está haciendo, se están haciendo cosas, falta que en Chile también le demos un poquito el empujón porque hay conciencia Dani, hay gente que está moviendo esto desde la conciencia está mezclando lo más lindo que es el arte la moda y, y lo tiene y, y lo está sacando con, un, con una finalidad social y de eso también tenemos que aprender mucho Mientras acá en Chile se estaban dando Este tipo de, de, declaraciones. de declaraciones Yo estaba llorando frente a la pasarela Mirando a una mujer completamente golpeada Y que había salido adelante Que era el desfile de mujeres y todo el mundo lloraba O sea, estamos al lado claro Ese
0: es el tema, Hay que al... botar la cordillera parece Para que no, para que no estemos tan encerrados en, en nuestro mundo En la cueva Así como que nos quedamos en el pasado Porque de verdad no yo digo, pero cómo, así como, cómo, ¿Cómo tan, cómo 15? tan, cómo tan el pensamiento tan antiguo, ¿cachai? Es como,
1: te creo nuestros papás, ya, claro, claro. claro. Te, creo, te creo mi viejo, ya tiene 80 años, ya, pero qué mal, vamos a vivir. pero gente joven, mira, necesitamos, el mundo necesita gente de cambio el mundo necesita gente que aporte granitos sanos. No aportemos granitos de eso que, que ya no que ya no sirven para nada. Dani no nos queda ah, mucho tiempo. Sí, nos quedan como seis minutos, sí, Ey, es verdad. No nos queda casi nada. Bueno, para ir cerrando, ¿qué quieres decir, Dani? ¿Qué sientes ahí? que quieres decir? ¿Tienes algo atragantado por ahí?
0: Hoy oh, creo que he dicho tantas cosas hoy, ni siquiera te he dejado hablar mucho, pero no, está perfecto, está perfecto. Pero nada, yo quiero eh, agradecer a la gente que nos está escuchando que por favor compartan este este podcast si encuentran que realmente tiene valor para sus vidas y mm, invitar a las vloggers a que sean más real que nunca. Que empiecen a hacer cosas nuevas, que innoven, que sean ellas, que, no, que se atrevan a hacer cosas que... Que se, que se atrevan a mostrar su mundo interior porque de repente la autocensura yo creo que es como uno de los venenos que hay en el mundo porque a veces uno quiere mostrar lo real o quiere contar de repente cosas reales pero con, por el miedo al que dirán o la, o la autocensura o dar la opinión o mostrarse como realmente son por ejemplo eh, sin maquillaje eh,
1: o no, la lo hacen. Viven. no lo hacen o, o... No lo hacen
0: okay, y, y eso yo creo que en estos tiempos Tiene mucho más valor. Mucho, valor mucho más valor Y creo que hay que apostar por eso Creo que hay que dejar de lado Las fotos maqueteadas Por así decirlo en Instagram <risa> eh, Estoy hablando figurativamente Exacto Porque mmm, está claro que ese modelo funciona está claro que a todo el mundo le gustan los catálogos de modelo y les gusta ver ropa en gente rubia Esploso. y de dos metros y flaca porque la ropa a lo mejor luce mejor pero pero no me interesa ver eso en, en, en las bloggers ¿cachai? entonces yo la invito a ser bloggers de verdad bloggers, Ap apu apuntando a, a la realidad o bloggers reales Así que con ese mensaje me voy y invitarla a que nos escriban a radio@bloguera.com cualquier duda, cualquier sugerencia, consulta ya saben ahí en las redes sociales también y a mí me pueden seguir en arroba @evdani para que nos, nos contactemos. Muy Quedando bien. Quedando
1: casi me, me tres me... minutos te despides tú, pame. Sí, bueno a mí también me pueden eh, escuchar, me pueden escuchar, me pueden encontrar. En la rueda Pame Victoria ahí para que sigamos conversando y, y nada, la Dani ya, ya lo termino de decir todo, es lo que lo que queremos, es que es que nuestro ambiente cada día se san, sane más, es que claramente no vamos a llegar a ser las mejores amigas del mundo, pero sí tener un ambiente sano para poder eh, de repente conversar, pedirnos consejos, contarnos nuestras historias, aprender y, y hacerlo de la mejor forma, de la forma más, más real. Eh, que tenga valor y de la forma más profesional, porque Dani, parte de, de ser profesional es esto porque por lo general la gente piensa que lo profesional es meterle luca y, y tener un, un flash poco menos, una página, no, pero parte de ser profesional es nuestras prácticas, es que nuestras prácticas sean limpias, que nuestras prácticas sean genuinas eso es ser profesional en el buen trato, eso es ser profesional en no pasar a llevar a la gente, eso es ser profesional, no solamente eh, profesionalizar todo lo digital, sino que uno también puede actuar en la vida de forma profesional. Así que hacemos este llamado, queremos conversar con ustedes, queremos conocerlas. Así que recuerden que están con el hashtag bloguera de verdad. Esto sigue toda la semana, vamos a estar con bloguera de verdad Bloggers. mucho tiempo. Blogger Blogger blog de
0: verdad, Bl para que no se confundan ahí. Blog Blogger de verdad.
1: Blogger arroba, o sea. Gato Blogger de Verdad Vamos a estar con eso toda la semana Para que se vayan uniendo las personas que después nos van escuchando No crean que es tarde porque es ahora Arroba Bibloguera por supuesto Y hashtag Blogger de Verdad Y ahí las vamos conociendo con la Dani Ya Dani, un gusto como siempre y Nos estamos escuchando Por supuesto, más ratito Un besito, un besito a todas
0: Saludos a todas, nos escuchamos la próxima semana
1: Adiós